0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in Sonja Japan, virtuell gegenüber von mir, aber 9000 Kilometer, Kilometer weit weg. Das ist meine gute Freundin Dari. Hallo. Hallo. Und ich bin Ela. Willkommen, willkommen. Direkt mal zu Spoilern, das wird eine sehr kurze Folge, weil zwischen Urlauben und Kurztrips äh, war es ein bisschen schwierig, einen Platz zu finden, um aufzunehmen. Deswegen seid gewarnt. <lacht> Oder hier ist die Begründung, warum das nicht so lang ist. Direkt wäre der Insomnia für mich morgen, definitiv. <lacht> ja, genau. Äh, ja, es ist äh, genau bei dir leider auch sehr spät geworden, Jens, aber wie gesagt, Urlaube, ja. Termine. Ist schon okay. Heute war ja ein äh, freier Tag in Japan,
1: ja. deswegen ein bisschen länger geschlafen und so. Also ich fühle mich gar nicht so schlimm, zum <lacht> Glück. Ja,
0: genau. Und ich bin ab Stell morgen weg, morgen. deswegen äh, ja. etwas schwierig. Wie ist es dir so ergangen? Ja, wie? Ich habe gerade ganz
1: kurz reflektiert, ähm, wann haben wir nochmal die letzte Folge aufgenommen? War, war da schon Valentinstag und so? Weil äh, einer der Sachen, die ja natürlich auch vor kurzem war, war Valentinstag. Und was japan-spezifisch ist, ist ja auch White Day. Mhm. Ich denke mal, wir haben schon mal drüber gesprochen. Aber diese ja. diese Schokobox steht hier halt immer noch direkt neben mir.
0: Ja, <lacht> so also, ja genau.
1: Ja, vielleicht einfach nur äh, White Day ist das Äquivalent zu Valentinstag, wo die Männer dann den Frauen was geben. In Japan am Valentinstag geben die Frauen den Männern was. ist auch ziemlich... Ähm, Wer ist das hier so auf, auf Männer und Frauen ausgelegt? Fällt mir gerade so beim Reden auf,
0: ne? Ja. Es ist auch, aber es wird die auch erwartet, dass du nicht nur deinen Schwarm oder deinem Liebhaber oder deinem Partner oder deinem Mann oder irgendwas an Valentinstag Schokolade gibst, sondern deine der ganzen Belegschaft. all den Typen bei deiner Arbeit genau, halt auch. Die,
1: das hat auch einen Namen, irgendwie so ähm, Pflichtschokolade oder so. Mhm. übersetzt. Und ähm, du kannst halt hier in den Stores einfach diese ganzen Pakete und Schokolade und alles direkt so kaufen, dass du es schön verteilen kannst. Total Banane.
0: Ja, und beim White Day bekommen dann die Frauen Schokolade. Sind die Männer eigentlich auch verpflichtet, allen Frauen in der Belegschaft Schokolade zu geben? Nicht wirklich. Und ich glaube tatsächlich, eigentlich White
1: Day ist im Prinzip, wenn sie deine Gefühle ähm, erwidern. Das heißt, die geben nur einer Frau dann im Prinzip zurück. Also ich denke mal, es gibt dann auch diese so ein paar Pflichtschokoladen oder so, die vielleicht verteilen oder so. Aber im Prinzip, ich glaube, der Grundgedanke ist, sie erwidern die Gefühle und geben dir deshalb zurück. Und das, das bestätigt dann so ein bisschen, dass du akzeptierst wirst. Und vielleicht fängt ihr dann alle an zu daten. <lacht> Keine Ahnung. Habe ich ja so persönlich nie erlebt, sondern einfach nur im, beim Daten, dass Valentinstag passiert ist. Und mhm. dann schenkt man sich halt Schokolade.
0: Ja. Ich sehe dein Gesicht. Also ihr müsst ihr müsstet das edles Gesicht sehen. So. Ja. <lacht> genau. Und was machen all die anderen Geschlechter? Gut. Ja. Genau. Einfach ähm,
1: allen Tagen Schokolade oder was auch immer schenken oder so. Einfach Liebe zeigen, <lacht> immer, wenn ihr wollt.
0: <lacht> es ist echt, ja, keine Ahnung. Es ist halt auch irgendwie traditionell, glaube ich, gibt es immer noch etwas seltener Frauen in der Belegschaft und dass sie dann all den Männern Schokolade mitbringen müssen, irgendwie. Es ist halt auch einfach ein Kostenfaktor. Das ist das, worauf ich hinaus möchte. In der
1: Tat. Es Selbst ist halt die, einfach Die Auspackungen sind teuer. Ja,
0: ähm. <lacht> Wenn das halt irgendwas, weißt du, wenn ich irgendeinen Scheiß zusammenbasteln könnte oder so als Goodwill mit, hey, ist es das gut, dass ich mit dir arbeite, vielleicht immer noch furchtbar, wenn das nur Frauen machen müssen, aber es wird dir halt nicht so dermaßen ins Geld gehen. Keine Ahnung. Ja, ich meine, die, die, dieser Grundgedanke, dass man allen was mitbringt, ist ja
1: in diesem Umjage auch drin. Mhm. Und tatsächlich, honestly, Teile von mir mögen das. Also ich ich bin gerne unterwegs und denke mir, oh, ich bringe meinen Kollegen was mit. In meinem Fall mag ich die meisten meiner Kollegen halt auch echt. ne? Aber ja. so ich stell dir mal vor, man müsste das tun. Also ich fühle mich gar nicht gezwungen, sondern ich denke mir manchmal so, ha, oh, diese Kekse sehen gut aus, die könnte ich meinem Büro mitbringen. Aber das ist schon ein Kostenfaktor. Also ja. die günstigsten Umiage-Packungen fangen halt so bei, ich sag mal, 700 Jahren an vielleicht und dann sind da so 10 Cookies drin. Das heißt, um, ich weiß nicht, ein Büro von 30 Leuten abzudecken, bist du halt auch schon bei so 15
0: bis 20 Euro mindestens dabei. Ja. Das geht sogar eigentlich noch, aber es geht auch deutlich teurer. Kommt ich, halt drauf an, was für Geld du hast, ne? Ja, auch wieder warm. <lacht> äh, viele verschweigen ja auch, vor allem wenn sie ins Ausland gehen, die sagen immer so, ach nee, wir bleiben zu Hause, nur um das zu vermeiden, um halt ohne Ende um Yagi zu kaufen. Weil das hm. schon irgendwie verpflichtend ist, in Japan, die mitzubringen. Auch von der, für die Arbeit. Das stimmt. Und auch bei Hochzeiten musst du ja auch richtig viel Geld oh. hinblättern, wenn du zu oh, einer Hochzeit Hochzeiten. willst, das kommt auch noch dazu. Das ist auch ein sehr interessantes Konzept. Natürlich, oh. ganz yeah. ehrlich, meine Geldgeschenke sind auch eher, aber auch äh, höher angesiedelt, sage ich mal. Zu guter mhm. Zeit geht immer Allerdings deckt das halt bei weitem nicht die Kosten, die die mit mir haben. Das ist mir bewusst. Und ja. auch nicht irgendwie, weil in Japan musst du ja unfassbar viel Geld zahlen für so eine Hochzeit, glaube ich, wenn du teilnehmen ja. möchtest.
1: So um die 30.000 Yen. Ist relativ, pro Person. Ist, ist relativ normal. Mhm. Ähm, und ich, hier ein paar Freunde von mir waren, Also es ist ein Pärchen und die waren in letzter Zeit zu drei oder vier Hochzeiten eingeladen und sie so, wir können denn nicht mehr hingehen. Die eine Hochzeit jetzt ähm, von einer wirklich guten Freundin, glaube ich, von ihrem, ich sag mal Mann, ähm, die, sind, die sind noch nicht offiziell verheiratet, ja, auf jeden Fall ne, vom Mann, äh, die Freundin, heiratet und die so, wir können nicht hingehen, wir können nicht schon wieder 10.000 bis 30.000 Yen pro Person bezahlen. Wir haben das Geld einfach nicht, zu vier Hochzeiten in einem Jahr zu gehen. Und ich meine, wir sind alle so in einem Altersraum, wo plötzlich alle anfangen zu heiraten. Es mhm.
0: geht nicht. Vor allem jetzt nach der Pandemie haben halt auch richtig viele geheiratet.
1: Genau, das war auch bei denen tatsächlich ein, Einfluss, ein Einflussfaktor. Ist das ein Wort? Es hatte einen Einfluss. Es war ein Faktor, mhm. dass jetzt die ganzen Leute gewartet haben, bis sie es wieder können, ne? wieder offiziell. Ja, Feiern haben können.
0: Und das ist halt traurig dass du zu einer Feier nicht hingehen kannst, weil du es dir nicht leisten kannst. Das mm. ist halt schon. Und dann genau,
1: was da noch dazu kommt, zum Beispiel, wenn du in einer anderen Stadt wohnst, also in, in deren Fall, die wohnen gerade in Tokio, die Freunde sind aus Nagoya, das heißt, du musst dich auch noch dich in den Shinkansen setzen, der kostet ja nochmal das Gleiche. So mm. 10.000 bis 20.000 pro Person für Hin- und Rückweg. So, ja. <lacht> stell mal vor, 500 Euro pro Person, einfach nur um dahin zu gehen. Und, dann Und da ist du kein noch kein Geschenk mit aber Ich weiß gar nicht, schenkst du da Geschenk. noch was? Äh, kann man. Ich glaube, muss man nicht. Also okay. du bringst dann diesen, diesen Geldumschlag halt mit. Ja. Und ich glaube, Geschenke kann man schon machen. Aber da, ich glaube, der Grundgedanke war, dass ja viele der Wohnungen doch recht klein sind. Dass du keine großen Sachgeschenke irgendwie mitbringst oder so. Bin mir nicht ganz sicher.
0: Ja, ähm, genau. Und dann schenkst du natürlich auch noch deinem Vermietergeld, einfach nur weil du bei ihm wohnen darfst in ja. seiner Wohnung. Unwiderruflich. Schenke ich dir einfach noch mal drei Monatsmieten. weil man das so macht. Aber ist verpflichtend. Aber ist verpflichtend, genau. Und das ist nicht, das ist also das ist jetzt nicht Kaution, das ist einfach sondern einfach geschenkt. geschenkt. Ja, kriegt sieht man nie wieder. Ach je, also frage ich mich echt, wo das irgendwie herkommt. Das ist super wild, irgendwie. Äh, naja, das ist echt wild und vor allem, weil es halt so
1: viel ist. Ja, das ist drei Monatsmieten ist schon echt. Also ich meine, es ist nicht immer drei Monatsmieten. Das kann echt variieren, Bla-Bla. Es gibt auch ähm, Wohnungen ohne Key Money, also ohne das Geschenk Money, aber relativ selten. Ja, ist schon eine Menge Geld. Umziehen in Japan, not fun. <lacht> Nirgendwo, aber auch in ja. Dafür habt ihr die coolen Umzugsfirmen. Das stimmt, die sind ziemlich cool. Ich würde mal so behaupten, also ich meine, gut, die, unsere Erfahrung war jetzt aus zwei Apartments, wo wir fast nichts hatten, mehr oder minder, ne? Mhm. Und das war echt bezahlbar. Ich weiß nicht, wie das in Scaled,
0: wie das skaliert, ne? Wenn das, ja... Das wäre für mich halt super interessant, wie, weil ich bin jetzt doch ein ganzes Stück gute zwei Stunden umgezogen mit halt einem ganzen... Hausstand, der halt, ich bastel gerne. Es gibt bestimmt mhm. Leute, die minimalistischer leben, sage ich mal. Und ich habe sehr viele Bücher. <lacht> das heißt, mhm. es war jetzt schon einiges. Ähm, würde mich schon interessieren. Inklusive Möbel und dem ganzen Schnickschnack. Bist du ähm,
1: mit einem Unternehmen umgezogen oder mit einem Einfach-Transporter?
0: Ja, klar. Also ich bin mit einem Unternehmen umgezogen. Ganz, Ich, ich weiß gar nicht, ich glaube, wir hätten auch den Podcast ein bisschen aussetzen müssen, weil mein Internet ja dann auch gesponnen hat ohne Ende. Mhm. Äh, weil das ja so ad hoc und spontan innerhalb von zwei Wochen, das hätte ich niemals selber organisieren können. Die haben einfach zwei mittelgroße LKWs geschickt. Ich überlege gerade, ich glaube, es waren zwei, ja. Ähm, zwei eher mhm. kleinere, nicht mittelgroß, eher, eher kleinere LKWs, wo sie alles reingestopft haben sind mit mir mit den zwei Dingern hochgefahren und habe alles wieder ausgeräumt und die Möbel auch ausgebaut. Ich, Allerdings äh, haben die ich jetzt nicht mich. für mich gepackt. Also ich habe noch ein Wochenende Beast-Modus mit meinen Brüdern zusammen alles in Kartons gepackt. <lacht> yeah. Ja, gepackt haben die hier für uns auch
1: nicht. Ausgepackt auch nicht, aber haben halt ähm, tatsächlich alle Kartons, wenn man die gelabelt hat,
0: wo sie hin sollten, haben die die in die richtigen Räume gebracht. Das machen die hier auch. Wo ja. oh. Ja, wobei sie fragen auch immer, wo kommt das hin, wo kommt das hin, wo kommt das hin. Sag ja, mal ganz ja. nett, kannst du mal sagen, Keller, da, da, da. Mhm. Das stimmt. Das war echt eine gute, also
1: so rein ähm, erfahrungstechnisch oder halt ne, die Experience des Ganzen hier in Japan war zumindest sehr nice. Und ich habe ja die auch Bilder geschickt etc. So äh, die verkleiden Abdeckung. ja sogar die Wände und
0: so, damit sie die nicht verkratzen und irgendwie das ja. ist schon das ist also die das ist schon noch mal ein ganz deutlich anderes Level als jetzt hier und hier mhm. kannst du auch echt Pech haben. Ich habe halt recherchiert, weil ich schon mal Pech hatte und die mit den besten Bewertungen im Umkreis Köln genommen und hatte sogar meine Brüder als Backup noch da, weil ich echt Angst hatte. <lacht> und äh, hat, hat aber super funktioniert diesmal das war echt äh, sehr das angenehm dann, natürlich auch entsprechend ich fand's, ich habe es gar nicht für so teuer, es war teuer aber halt im Verhältnis als nicht so teuer empfunden tatsächlich. Haben die nicht auch noch dein Aquarium? Oder war das nee, das war nochmal eine ganz andere Geschichte. Oh je. <lacht> das machen die natürlich nicht. Das war ein ganz anderes traumatisierendes Ereignis schon fast. Ich,
1: ich habe gerade, wo wir angefangen haben, drüber zu reden, mich an das Aquarium erinnert, dass das tatsächlich ein Drama war.
0: <lacht> ja, immer. Es, immer ich habe schon allein deswegen überlegt, ob ich es sein lasse. Mhm. Zumindest, wenn ich jetzt nochmal umziehe, dass ich es aufgebe, weil ich weiß nicht, ob ich das nochmal ertrage. Stehe. Ganz blöd gesagt, naja. Ähm, gut, äh, weswegen noch abschließend zu sagen, ich auch äh, gewillt war, hier in Osnabrück im Zweifel ein Airbnb zu nehmen, bis ich was Richtiges finde, weil ich dieses Aquarium nicht rumziehe, bis ich was Gutes gefunden habe und mal schnell irgendwo einziehe, was ja, mhm. glaube ich, einige meiner Kollegen dann irgendwie erwartet hätten, aber ich hatte Glück, ich habe noch rechtzeitig was gefunden in dem Monat und bin umgezogen. <lacht> Ach, war das lustig. Nee. Schon ziemlich krass.
1: Ja, ich, ja die, der Zeitraum war ziemlich krass bei dir. Alles sehr, sehr eng.
0: Ja, ja, also, also ich war so schon. was von im Eimer. Ich bin arbeiten gegangen, bin nach Hause gekommen und habe geschlafen. Das war alles, was ich ja. konnte noch. Ja. 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 Gut, dann wollte ich aber eigentlich fragen, wie es dir ergangen ist und wir jetzt nicht so noch hier rumheiern in meiner wenn wir schon so eine kurze Folge machen, müssen wir jetzt nicht die ganze Zeit über meinen Umzug äh, reden, sondern... Äh, <lacht> das stimmt. Genau, White Day war... Ja. Ach, ich hatte schon gesagt, Genau, genau ähm, wir hatten über White Day, damit hatten wir angefangen. Ja, genau,
1: wir hatten eine Valentine's Day, White Day und dann ähm, hatte ich ja in der letzten Podcast-Folge erwähnt, dass wir dieses Wochenende auf einer kleinen Reise sind. Mhm. Gar nicht so weit, aber so ein bisschen Ausflug machen. Und der, eigentlich der Grundgedanke war, zumindest dieses Jahr, nach zwei Jahren nicht snowboarden, das erste Mal wieder snowboarden zu
0: gehen für mich, hat so semi-funktioniert, sagen wir mal so. <lacht> hast Du Du hast es einmal versucht. Ging's oder ging's gar nicht mehr?
1: Doch, doch, also, ähm, also, ich weiß nicht, ob. Ich, nee, ich glaube, in der letzten Folge wusste ich das alles noch nicht, sondern mhm. ähm, wir haben ein Airbnb gebucht für eine Übernachtung, dort in der Nähe vom, von, von einem Skigebiet. Oder sag ich mal, zum Glück mehreren Skigebieten auf dem gleichen Berg, sage ich mal. Und das eine Skigebiet, was ich eigentlich im Auge hatte, was auch am nächsten dran von diesem Airbnb war, hatte sogar so einen Dog Run für meinen Hund. Mhm. <lacht> Mega nice. Das hat dann aber irgendwie geschlossen. Plötzlich. Äh, es stand auf der Webseite auch, wir müssen leider mitteilen, dass wir die Saison frühzeitig beenden müssen, bla bla bla. Also es war ungeplant. Eigentlich hätten die noch offen sein sollen. War dann aber nicht so. Und ähm, dann habe ich im Internet halt, bis wir gefahren sind, immer wieder geguckt, welches von den Skigebieten noch offen ist überhaupt. Und die anderen waren aber alle noch offen. Und dann das nächste, also von so einem Airbnb aus, das nächste, was erreichbar war in einer halben Stunde, ähm, war auch noch offen. Und da sind wir dann hingefahren. Und auf dem ganzen Weg, ne, so witzig, also ich, ne, fahrend auf dem Highway. Und du, ne, dass der, das Navi sagt, okay, 20 Minuten, dann fährst du irgendwie vom Highway ab, das heißt, du kommst näher ans Ziel dran. Und die Schilder oben über dem Highway, die sagten schon so, ähm, ab hier bitte Wintertires und auch Ketten bereithalten. Hast nicht gesehen, ich nice, wann kommt der Schnee, nice, wann kommt der Schnee? <lacht> mhm. Vom Highway herunter. Die ganzen Schilder wieder häufiger auftretend. Ähm, hier ist äh, Wintertire und äh, ja, Winterreifen und Kettengebiet. Das steht auch wirklich so alle paar hundert Meter auf einem Schild über, über jeden, über allen Straßen dort. Und du siehst dieses Schneepoller an den Seiten von der, ähm, von den Straßen, aber kein Schnee. <lacht> so langsam mache ich mir so ein bisschen Sorgen. Und sind wir Richtung, noch ein bisschen Richtung ähm, heißt denn das Berg gefahren im Prinzip, ne? Und man sah dann oben so ein bisschen Schnee auf dem Wipfel dieses Berges. Ne? Ich habe ein bisschen Hoffnung bekommen. Und dann fingen wir an, die Serpentinen hochzufahren. Und äh, immer noch kein Schnee. Ich so, oh, also ich habe mir so, da liegt kein Schnee, ich Wetten, da liegt kein Schnee, ne? Mhm. Ähm, ja, bis auf den Parkplatz. Äh, da war auf dem Parkplatz selber war auch kein Schnee. Aber von dem Parkplatz an. Ein bisschen Gelände anfangend lag dann halt der Matschschnee. So, <lacht> hab dann wirklich so alles hinterfragt. So, Mache ich das jetzt wirklich? Ne, weil immer ja. noch diese blöden Liftpässe sind scheißen teuer natürlich. Und es war schon nachmittags. Also wir sind ja um, weiß ich nicht, wann bin ich da angekommen? Halb zwei oder so nach 1 Uhr. Und hab dann, ich bin zu diesem kleinen Tickethäuschen gegangen, wo man den Liftpass kauft. Ich habe mir die Preise angeguckt und dachte so, boah, nee. Es gab halt einen Tagespass und es gab einen Nach oder Morgens- oder Nachmittagspass. Und der Unterschied vom Preis waren irgendwie 500 Yen. Toll. Auf, auf <lacht> ja. 5.000 Yen. Weißt du, so, ob ich jetzt 4.500 oder 5.000 Yen bezahle? Literally, I don't fucking care. Beides teuer. Ja. Und das halt für vier Stunden anstelle von acht, theoretisch. Also es ist jetzt ich habe nicht die Stunden genau gezählt, aber der Lift der Lift hat, glaube ich, um entweder um 16 oder um 16.30 äh, ja, 16 Uhr zugemacht. Ich glaube, 16.30 Uhr war Ich so, ha, möchte ich jetzt wirklich für maximal drei, vier Stunden, nicht mal vier, glaube ich, drei Stunden, ähm, fast 5.000 Yen bezahlen. Und dann ist mein Leben kurz vor meinen Augen geflasht. Und dann habe ich aber überlegt, okay, ich habe diese ganz, diesen ganzen Weg auf mich genommen, um hier hinzukommen, um dieses Jahr auf diesem fucking Stopper zu stehen. Und dann habe ich es gekauft.
0: <lacht> so.
1: Was fucking soll es? Äh ich, ich überlege gerade, soll ich eine super embarrassing Story erzählen? Ich glaube ja. Embarrassing Stories sind oh, ne? Ja. Ich
0: Rico. wollte dich jetzt nicht motivieren, aber du hattest die Entscheidung schon getroffen. Von daher. <lacht>
1: ich, Im Prinzip ist es funny, glücklicherweise funny. Ähm, aber ne, ich habe dann dieses Ticket gekauft und die hatten eine Karte von dem Skigebiet über diesem Ticket-Ding hängen, aber die hatten irgendwie keine zu mitnehmen. Und wenn du dich nicht auskennst, und ich meine, die hatten nicht viele Lifts. Like, ich konnte sehen, also du konntest mit einem Lift hoch und da war dann irgendwie noch ein anderer Lift, um noch ein bisschen weiter hochzukommen. Und von da aus gab es nicht viele andere Möglichkeiten. Es war ein kleines, sehr kleines Skigebiet. Ich habe schon viel größer erlebt in Norwegen und so. Hatte also jetzt nicht so Angst, mich zu ver verfahren. Hm. Aber ich bin dann den ersten Lift hoch. Also, also ich wollte den ersten Lift hoch und ich habe dann erstmal die Leute so beobachtet. Weil die meisten, das fand ich halt super weird, sind auf diesen Lift gegangen. Es war ein ganz normaler ähm, Dreisitzer, ich glaube Dreisitzer Lift, der hochfährt. Und die haben alle ihre Snowboards oder ne Schier, nee, weiß ich nicht, aber Snowboards ausgezogen. Etwas, was du nicht tust. Mhm. Du tust es nicht. Du hast dein Snowboard an einem Fuß dran, damit wenn du halt vom Lift runtergehst, schnell wegkommst. Und ich habe irgendwie nicht richtig krass beobachtet. Also die vor mir hatten alle ihre Snowboards in der Hand. Und ich so, ja okay, anscheinend nimmt man das hier in die Hand. Ich weiß es nicht. Habe also dann wieder will ich quasi das mein Snowboard wieder abgezogen, habe sie in die Hand genommen, habe das so gemacht wie alle anderen. Ne? Ich saß dann alleine auf meinem Gondelding für drei Leute. Da war ich jetzt nicht mega viel los. Mhm. Und die habe auch vor mir gesehen, die ähm, das war eine Mutter mit Kind, glaube ich, die sind doch dann schnell abgesprungen und schnell losgelaufen, ne? was du halt machen musst. Diese Dinger sind doch relativ schnell noch.
0: Mhm.
1: Ähm, und <lacht> ich komme dann an, ne? setze meine Füße auf den Boden und merke so, fuck, ich schaffe das nicht. Ne? Ich komme hier nicht weg. Ich komme nicht so schnell weg, wie ich hier weg müsste von diesem Lift. Ich habe so drei Schritte geschafft. Im Prinzip bin dann über diesen Blöden. Dieser Boden war auch echt weiß also ich nicht, gar nicht rutschig, nichts, ne, war halt Matsch, Schnee, alles, wenn überhaupt Schnee, diese komischen Matten, die dann halt da rumliegen hast, hat mich dann mega auf die Fresse gelegt und dann ist diese blöde Gondel über meinen Kopf drüber gegondelt ne? und ich guck diesen alten Mann so, also ich bin dann aufgestanden, ist nichts passiert, also ich hatte einen an, ähm, ist auch einfach nur über mich drüber gegondelt und ich guck diesen Mann an, der dann mich anguckt und dann das Ding anhält und ich so, das war ein bisschen spät. <lacht> Oh Mann. Oh Mann, nee. Und die so Jetzt hätte du es echt nicht mehr anhalten brauchen. Jetzt kriegt jeder mit, dass ich hier mich mega geface plantet habe. Ich hätte einfach aufstehen und weglatschen können, nachdem die Konte weg war. So, wow. Habe ich jetzt noch Bock überhaupt, diese Skipiste auszuprobieren? Ich so. Gut, guter Einstieg, guter Einstieg. Nice. Und was lernen wir daraus? Lasst euer fucking Snowboard an. Ich weiß nicht, was die Leute gedacht haben. Ich weiß nicht, wie viele Leute sich da auf die Fresse gelegt haben täglich. Don't do it. Never ever do it. <lacht> oh Mann, ne.
0: Oh Mann. Und war es noch irgendwie befahrbar, der Matsch, oder?
1: Ja, so semi, ne? Ich bin echt froh, dass ich nicht krasser, krasser Beginner bin. Also irgendwie habe ich schon mal mit Schnee gekämpft. Aber das war der matschigste Schnee, den ich in meinem Leben je befahren habe, glaube ich. Und ähm, dann die erst, diese ne, nach dieser ersten Gondel bin ich dann direkt runtergefahren, weil ich stand ja seit drei Jahren nicht mehr auf diesem blöden Board, wollte einfach mal gucken. War so gelabelt als einfache Piste, hatte keine Farbe, stand einfach nur Familienpiste dran. Waren also alle Beginner auf diesem ähm, Weg. Und die haben hart gestruggelt. Ganz ehrlich, als Beginner auf nassem Schnee, der einfach mhm. so gekauft ist, dass du nichts, keine eigenen Entscheidungen treffen kannst und ähm, im schlimmsten Fall, wenn du es nicht schaffst, rumzukommen, im Matschlandest. Not,
0: nicht wirklich geil. Ja ja
1: ja. Wir tun wir alle wirklich wirklich leid. Ich bin dann ein da zwei dreimal runtergefahren, bin dann, äh, dann habe ich tatsächlich mich getraut, zu versuchen, die nächste Gondel noch höher zu suchen. Da war irgendwie links was. Ich bin dann da so hingewaddelt. Und musste dann feststellen, also es hat wirklich, ich musste bis zu dieser Gondel hinlatschen, um festzustellen, dass die nicht hoch, sondern runter fährt Also die ging so einen Meter hoch und dann halt runter den Berg. Okay. Und ich guck diese Gondel so an und der Mann, der auch alles alte Männer an den scheißgondel ne? Also wirklich alte Männer, so 70 plus, guckt mich an, ich, äh, ich guck ihn an und ich so, die geht runter. Und er so, ja. Ich so, hm, hab mich umgedreht und bin wieder zurückgelatscht so, okay, falsche Gondel, ne, und der hat auch gar nicht verstanden, was abgehen. Gut, ich war so, okay, da hinten ist noch eine, bin dann da irgendwie rüber, also da stand ein Schild, und ich war so verwirrt die ganze Zeit, ne, von diesem scheiß Skigebiet. <lacht> du musst das für die Gondel in ein Haus reingehen, das sah irgendwie nicht aus als wäre das ein Gondelanfang. Und ich war so verwirrt von diesem Schild und von den Menschen. Und so, wo gehen die hin? Und dann Irgendwann hat es in meinem Kopf geklickt, ich muss in dieses Haus gehen, um in diese
0: Gondel zu kommen. Ja, ich kann das Wie auch nicht. Wie oft, oft ich
1: da mit meinem fucking Snowboard gestanden und geatmet habe.
0: Ja, oh mein Güte. Ich kann so ein bisschen nachvollziehen, weil ich lasse hier eigentlich immer meine Türen überall offen, auch bei den Bädern und Toiletten. Und meine Eltern sind zu besuchen, die machen immer überall die Tür zu. Weißt du, wie oft ich täglich vor einer verschlossenen Tür stehe und erstmal so ein bisschen rumeide, weil ich überlege, warum diese Tür zu sein könnte? <lacht> das ist echt, wirklich, ein paar Mal am Tag stehe ich da so ein paar Sekunden so, warum ist diese Tür zu? Ich verstehe es nicht und dann so, ach ja, ich wohne hier ja gerade nicht alleine. Die machen ja die Türen zu, obwohl sie nicht hinter der Tür sind. So und dann, äh, <lacht> also dementsprechend ja. verstehe ich das auch mit dem Haus, dass du da erstmal so eidest, so hey. Ja, wo ja. ich
1: stand da wirklich wie so ein NPC-Rum, also mehrfach, mehrfach, nicht nur einmal. Ich bin auch dann halt da hochgegondelt irgendwann. Ähm, komm da an und guckt die Situation an ne? ich hatte halt zwei Optionen und ich habe keine Karte kein nichts ne und hm. so also, ha. ich kann also entweder direkt an der Gondel hier runter oder ein, quasi eins weiter ne hat mir okay ich hatte halt mein Snowboard an einem Fuß an habe dann einfach meinen zweiten Fuß reingepackt so und ich hatte halt keinen Box wieder auszuziehen um da wieder ein Stück hochzulaufen Bin also zu dem zweiten zur zweiten Option gegangen dachte hm. mir hoffentlich komme ich einfach auf der gleichen Stelle wieder raus <lacht> war das der Snowpark <lacht> und ich so oh. Well, äh, Jumps wollte ich jetzt nicht unbedingt machen. Da war auch nichts wirklich Kleines bei. Die waren alle so medium. kann auch nichts wirklich hohes, aber alle medium, medium. Auf diesem, mm. auf diesem Schnee? Ja. No. Nach drei Jahren, ganz sicher nicht, nein. Zum Glück waren alle, die durch diesen Snowpark gefahren sind, die ich gesehen habe, genau gleich verwirrt. Oder halt haben es auch gar nicht erst versucht. Da ist eine ganze Gruppe ähm, Teenager durchgefahren, die auch keinen dieser Jumps benutzt haben, einfach durchgefahren sind und so nach okay vielleicht fahren wir hier einfach alle durch, dann ist das in Ordnung. Ne? Aber in dem Moment, wo ich halt diese zwei Meter reingefahren bin und gemerkt habe, fuck, das ist der Snowpark. Ja. Ich bin halt direkt an der Seite stehen geblieben, habe hochgeguckt. Weil normalerweise heißt das ja, dass die Leute da durchjumpen wollen. Das ja. heißt, du bist da hart im Weg, wenn du da rumeierst, ne? Und ich guckte so und sah niemanden, der mich böse angeguckt hat. Niemand, der aussah, als würde er warten. Und dann fing diese Teenager-Gruppe an, da rein zu eideln. dachte mir, ah, well Oh well. Ich fahr mit. Ich <lacht> ja. bin dann literally dieser Teenager-Gruppe gefolgt, weil dann sind wir wenigstens so eine Wolke, die da durchwaddelt. Hm. Oh Mann, ey. Ja, und das habe ich mir dann so ungefähr zwei Stunden gegeben. Und danach war ich komplett durchgesoakt, nass, obwohl ich mich literally nur einmal richtig geplantet habe. Ähm, es hat halt genieselt. Richtig anstrengend. Hm. Wenn du komplett nass bist von Einfach ja. existieren.
0: <lacht> oh, schlimm.
1: Ja. Stubborn ist, ne? Aus, aus wir sind jetzt hier hingefahren, deswegen mache ich das jetzt. Hätte ich aber wahrscheinlich
0: vielleicht auch gemacht, glaube ich, wenn man schon da ist. Ne? Aber du standest. Das war schon echt an der Grenze, aber ja. Du standest auf dem Snowboard. Also.
1: Richtig, ich habe es getan und meine hier Muscle Memory war noch irgendwie da. Das mhm. hat mich gefreut. Deshalb, ja. Eine Sache abgehakt. Weißt du, dieses Moment? Ich, ich war in der Situation nicht wirklich glücklich über die Situation, aber ich bin glücklich, es getan zu haben. Durchgezogen zu haben. Ja. <lacht> Durchgezogen, abgehakt. Also, ich mache ja gerade meinen Doktor-Titel. <lacht> Entschuldigung. <lacht> ja, das muss auch erstmal dann irgendwann abgehakt werden,
0: ne? Genau. Ne? Ähm, <lacht> und wie hat äh, Snow, äh, ich wollte schon so sagen, wie hat Snow Ghost gefallen? wie hat Goats und den, der Schnee gefallen. <lacht> der fand das super. Der fand die ganze Reise, glaube ich, ziemlich super.
1: Also er ja. hat jetzt nicht in dem nicesten Powder Snow ever gespielt, aber er ist halt über Schnee ge gelaufen. Er hat einen ähm, gesch halb geschmolzenen Schneemann abgeleckt und weiß du ja, das Übliche, was Hunde so tun. Ja. <lacht> der fand super. Und ähm, ja, wir sind dann nach dieser Pistenerfahrung zum Airbnb gefahren hat mir tatsächlich ein bisschen wieder mal die Augen geöffnet, dass ein altes japanisches Haus gar nicht so geil ist zum drin leben, nee. honestly. Leider gar ähm, nicht. Leider gar nicht. Äh, Nices Ambiente und so, ne, aber fucking kalt, ne. Mhm. <lacht> Wir sind, ich bin nach quasi, nach Exercise dort angekommen, das heißt, es war nicht unbedingt kalt, als ich dort angekommen bin, aber desto länger du dich halt nicht bewegst, ich konnte literally den Atem von Ghost sehen. Ich guck meinen Hund an und sehe seinen Atem <lacht> im Haus. <Yeah>. So. <lacht> ja, ähm, die haben uns glücklicherweise aber hier hingestellt. Es also stand in dem also im ganzen Bereich super großes Haus tatsächlich die ganze untere Etage war, oder fast die ganze untere Etage war für Gäste, auch mit einem, Genkan, also Eingangsbereich, eingerichtet, der so ein bisschen wie eine Rezeption aussah, also wirklich gut gemacht, not gonna lie. Und dann im Prinzip der ganze rechts, geradeaus und rechts, sind so, so ein altes japanisches Haushalt mit Trennwänden, die du schieben kannst, wenn du möchtest, mhm. aber nicht musst, ähm, auf ein, ich sag mal, Living Room, also ein, ein Wohnzimmer im Prinzip, äh, geschoben und zwei einzelne Räume, wovon wir dann einen benutzt haben und dann aber auch zugemacht, wenn wir da versucht haben zu, zu heizen. Also stand im Wohnzimmer, in unserem Schlafzimmer und in der Küche standen Heizgeräte. Das heißt, wenn
0: du da relativ nah dran standest, konntest du überleben. Ja, ich, ich glaube, das äh, waren die übrigens mit Kerosin oder waren das elektrische? Kerosin. Das ist, das ist halt immer noch voll das Ding, das in Japan ist halt auch irgendwie hart belastend. Ähm, ja, ja. Allerdings hatte, glaube ich, auch Michaela mal eine Story. Ich weiß nicht, wie viel Kreuz es hatte. Es war aber wirklich schlimm. Sie meinte, das ist der wärmste Raum in meinem Haus gerade. Und die haben ja auch diese Kerosinheizung. Mm. Und das war eine krasse Katastrophe. Also, ja. unendlich kalt. Ja.
1: Es, es war einfach echt nicht schön. Also, ich bin dann auch irgendwie abends um, ich weiß nicht, kurz nach acht oder halb neun oder so, bin ich einfach schlafen gegangen, weil Du konntest nicht existieren. Du konntest entweder direkt neben diesem Heater sitzen und hoffen, dass alles an deinem Körper irgendwie warm bleibt. So beim wie so ein Döner so rotieren. Mm. Ja. Oder halt, ja, dann hoffen, dass... Ne, ich hatte einen Heater, der dann in Richtung Futons gezeigt hat. Der hat dich dann so ein bisschen warm gemacht und dann mit tatsächlich zwei, drei Decken. Eine so eine Wolldecke und dann eine richtig dicke Decke drüber. Und dann hoffen, dass die die Wärme drin bleibt quasi. Dann ging's.
0: Ja, und auch, also man muss sich halt auch echt nicht wundern, weil nach, auch nach außen haben viele dieser Häuser genau diese dünnen, hauchdünnen Holzwände, die du verschieben kannst. Das ist die Außenwand und es wird kalt im Winter. Es, ich verstehe es auch absolut nicht. Also die Außenwände kann man oft noch irgendwie so zuschrauben, nicht, dass es irgendeinen ernsthaften Einbrecher in irgendeiner Form aufhalten würde. Aber ja. Es ist weder sicher noch isoliert. Also kannst du alles
1: komplett vergessen in dem Sinne.
0: Ästhetisch wunderschön. Ja, aber im Sommer ist es nichts, weil zu so heiß und im Winter ist es nichts, weil zu so kalt Also im Sommer war, hatte das noch irgendwie, glaube ich, Sinn ergeben, wegen, dass man irgendwie diese Tore, äh, Türen so aufschieben konnte, dass halt genug Zug entsteht im Haus. so Aber ja, voll die Katastrophe. Hm.
1: Definitiv voll die Katastrophe. Ähm. Also jetzt, ähm, wenn ich so günstigere, ältere Häuser sehe, bin ich weniger enthusiastisch immerhin. Aber.
0: <lacht> das, ja, ah. das ist auch der Grund, warum ich nicht in einem Schloss leben wollen würde. <lacht> mm. Weil alt Zugig, kriegst du dich hochgeheizt dann doch lieber in einer Thermoskanne, die relativ neu ist. Richtig, richtig. Also, ja, schwierig. Aber hübsch.
1: Was tatsächlich das Komischste an diesem National Airbnb war, im Prinzip, dass die hatten keinen Spiegel. Ich habe wirklich literally irgendwann gedacht so, fuck, sind die Besitzer Vampire oder so? <lacht> also das war ein Joke, aber den Gedanken hatte
0: ich tatsächlich. Doch, doch, wir hatten überall Spiegel. Ich habe gerade darüber nachgedacht, ob ich das auch irgendwo erlebt hatte. Aber auch eher, wir hatten ja dieses, ähm, auch nicht isoliert, aber ein wunderschön hergerichtetes Ryokan, also wirklich grund, ich glaube, das wurde sogar saniert, grundsaniert, aber auch trotzdem auf alt geblieben in Onomichi. Es halt nicht zu erreichen mit dem Auto, du musst ja halt da ewig noch zu Fuß hochtappen, deswegen runter höchstwahrscheinlich auch kommen. Wobei in den Häusern drunter haben noch Leute gewohnt, hast du über die Fahrräder ja. stehen sehen und die kleinen Mopeds, weil ansonsten kommst du nicht die Straße hoch. Ähm, Worauf wollte ich hinaus? Da war Spiegel auch nicht so prominent, aber wir hatten definitiv einen. Das wäre mir aufgefallen, wenn wir keinen gehabt hätten. Ich habe mich ja geschminkt. Ähm,
1: Richtig. Mir ist es halt ja. zwei Dinge. Ich habe meine Bürste vergessen. Das ist auch was, was mir noch nie in meinem Leben passiert ist. Aber okay, dachte ich mir so, naja, gehe ich mal irgendwie checken im Badezimmer, wie, wie schlimm die Situation ist quasi. Ne? Ich bin vom Skifahren gekommen, aber wir hatten am nächsten Tag ja auch nichts vor mit Menschen, also whatever. Ja. Ähm, und dann dachte ich halt, okay, wenn ich dusche, dann brauche ich ja zumindest auch einen Spiegel, um, weiß ich nicht, zumindest Restschminke wegzumachen oder die Situation zu assessen. Und ich bin halt zur Dusche und zum Badezimmer gegangen und habe dann auch im Klo logischerweise keinen Spiegel, aber dann war da noch so ein kleines Waschbecken, da war auch kein Spiegel, nicht so okay. Eben in, in, ich glaube, in der Küche war noch ein äh, Waschbecken, bin ich in die Küche gegangen und geguckt und da war auch kein Spiegel, nicht so okay. Ich, ich habe keinen Spiegel gefunden, nirgendwo, weder das in der
0: Dusche noch im Bad noch in der Küche noch irgendwo. Kann aber auch einfach sein, weil die nie da drin gelebt haben und dann vergisst du. Ich glaube, Spiegel kann man, glaube ich, schon vergessen, wenn du es nur mal so einrichtest. Ich glaube, das Airbnb ist nicht so neu.
1: Das heißt, irgendwer muss den doch mal Feedback gegeben haben. Wahrscheinlich das hat einfach noch nie jemand gesagt, Leute, euch fehlt der Spiegel. Anstrengend.
0: Weil keiner will das Typ sein, der sagt, Leute, euch fehlt der Spiegel. Weil ich glaube ich, jeder dann irgendwie selbst so ein Zweifel ist. So Vielleicht. mit, hä, hey, was? Warum muss ich denn sagen,
1: dass der Spiegel muss, Also ich meine, ich fand das Airbnb gut und die Leute waren auch echt nett. Da, also die haben in der ersten Etage einfach gewohnt. Du warst im gleichen Haus wie die Leute, die gewohnt ah, okay. haben dort. Da war auch keinerlei ähm, Sicherheitsmaßnahme. Ne? Also du hättest einfach zu denen hochlatschen können. Auch im Prinzip sehr interessant. Ähm, und die ganze untere Etage halt für Gäste mit so einer relativ hübsch hergerichteten Bar. Also es war jetzt alles nicht schlecht, aber man hat halt irgendwie gemerkt, ein paar Dinge waren denen dann doch recht egal. Sowas wie äh, die tatsächliche Diebsauberkeit der Küche. Ähm, die hatten zwei Waschbecken. ein so ein kleines, weiß ich nicht für schnell abwasche oder so, und dann halt so ein richtiges Küchenbecken. Und das Kleine war echt dreckig, zu dem Punkt, dass ich das einfach gewaschen habe, weil ich habe es ein paar Mal benutzt, um einfach Wasser zu holen. Dann habe ich, hab, kennst mich ja, ne? Ich habe dann diesen Dreck immer mal wieder angeguckt dachte so, mach ich es jetzt wirklich sauber. Und dann irgendwann habe ich es einfach sauber gemacht. Kann nicht wahr sein. Äh, hm. Und ähm, dann habe ich irgendwie nach einer Gabel gesucht, war ein bisschen blind. Es, die hatten also wirklich eine Schublade hinter mir im anderen Schrank, die war gelabelt hier Gabel, Gabel, Gabel. Das heißt Gabel, Gabellöffelmesser Messer und so. Mhm. Aber ich habe nicht in die Richtung geguckt. Erst habe so ein paar andere Schubladen aufgemacht und äh, da war dann so, so Holzlöffel, T-Holzlöffel, die, die haben oben am Sch an, an, ne, die haben geschimmelt und ich gucke diesen Schimmel so an und habe es einfach wieder zurückgelegt. Ich so, ich bin nicht die, die jetzt diese
0: Löffel wegschmeißt hier. Mache mhm. ich nicht. Das ist auch was, was, mich, was ich nicht erwartet hätte, weil wir hatten auch Konstant in Airbnbs Problem mit Sauberkeit. Mm. Ich glaube nur, dass in, also ich glaube, da hatten wir auch eine Reinigung gezahlt. In, in Tokio war sauber. Hiroshima war schlimm. Also die Küche war unter aller Sau, Osaka war auch schlimm, da haben wir selber geputzt, auch, weil wir ja ewig uns dran aufgehalten haben und die vergessen hatten, mm. ihren Vorrat, also ihren Putzschrank zuzumachen. Haben wir dann, <lacht> dann angefangen, selber zu putzen. Und ähm, wo waren wir denn noch? Also Nico war auch top, aber da war auch die äh, Hausdame ständig da. <lacht> ja. Und ich glaube, ansonsten hatten wir noch Ach, ono, Onomichi war auch okay. Aber das ist dann wieder so, das Ding ist halt alt, was willst du machen sozusagen? Du kannst halt hundertmal mhm. durchsaugen und das ist trotzdem irgendwie noch dreckig, der Boden. Aber halt so Geschichten wie Wo es bei mir aufhört, ist halt echt dreckiges Waschbecken.
1: Ja, also, also Deswegen ist mir das halt auch aufgefallen. Also der, ähm, das RBMe in sich war halt Tatami-Matten. Und generell war das alles im Prinzip sauber,
0: soweit ich hieß. Ich habe jetzt nicht mit der Lupe mich da hingeschaut. Ja, genau. Ne? Also das ist auch etwas, was, was wurde die Sauberkeit jetzt auch nur von extrem dreckig. Wenn es so ein bisschen dreckig ist, würdest du es ja eh nicht sehen. Also. Ja,
1: weißt du das? Das war auch alles vollkommen genau. in Ordnung, ne? Aber wo ich halt diesen, diesen Löffel mit dieser Kultur da gefunden habe, dachte ich mir auch noch so, okay. Ihr solltet vielleicht ab und zu mal in eure Schubladen gucken. Das wäre halt vielleicht gar nicht so schlecht. Vor allem, wenn ihr schon im gleichen Haus wohnt. Ist jetzt nicht so ja. weit. ne <lacht> ähm, Auch leicht bedenklich, finde ich persönlich jetzt nicht so schlimm, weil die es gesagt haben, aber die hatten halt die, die Bar ähm, quasi im... Wohnzimmer-Slash mit dem Tisch, der für Kaffee und so da war. Ähm, hatten so ganz viel Alkohol stehen Mein, ja, das könnt ihr umsonst nehmen. Das sind halt Geschenke, die Leute mitgebracht haben. Okay. Äh, manche davon waren noch komplett zu, das heißt kein Problem. Aber ein paar davon waren noch einfach offen. Ne? Du weißt halt nicht, wer da wann wie was getrunken Schwierig. hat. ich ja. Deshalb ähm, so, mh, ja, okay, sie haben es halt auch tatsächlich einfach gesagt. Ne? Also das sind Geschenke gewesen, ein paar davon offen. Und auf eigene Gefahr, aber umsonst. Und dann gab es im Kühlschrank halt Bier, das hätten, hätten wir dann 200 Yen für da lassen sollen. Was auch okay ist meiner Meinung nach. Ähm, aber so dieser dieser Grundgedanke von bisschen Hygiene. Mh.
0: Das ist da auch nicht irgendwie Richtlinien für. Ich könnte also ich weiß es auch in Deutschland nicht. Also ich weiß natürlich, wenn du in Deutschland bewirten, Deutsche bewirten willst, hast du da eine deutliche Auflagen, aber jetzt mit Airbnb so ne ob das einfach in Deutschland verlangt wird, dass du deinen offenen Scheiß da nicht hast oder ob es da nicht sogar vielleicht Richtlinien gäbe, könnte ich mir vorstellen, sag ich mal so.
1: Ich könnte mir auch vorstellen, dass das nicht so, weiß ich nicht, dass sie das, das, das nicht so, weißt gibt, du, oder? in Land,
0: was, was ich ja gut finde, wenn du krank bist, trägst du Maske, ähm, mhm. dass da so Picky ist, es nicht so mit der Sauberkeit hat. Überra also, das das hat mich halt, gehen. das hatte ich ja nicht erwartet. Das hat mich echt überrascht. Zu einem Punkt, wo ich sage, vielleicht das nächste Mal, wenn ich nicht so bei dir unterkomme oder so, gehe ich mhm. in ein Hotel in der Hoffnung, dass die Standards da ein bisschen höher sind als bei Airbnbs.
1: Ja, ich hab, ich glaube, als Hotel habe ich bisher in Japan nur einen, äh, sage ich mal, sehr, sehr grenzwertigen Fall gehabt, wo ich ab, tatsächlich auch Skifahren äh, Snowboarden war, in Karoizawa, wo ich da dieses günstige Upper hotel genau, günstig in Anführungszeichen. Ne? 50 Euro die Nacht ist. Ähm, das war aber auch unter
0: alle Sau. Ja, ich habe das, also ich, ich dachte eigentlich, ich bin da nicht so hardcore pingelig, aber anscheinend ja schon, weil also in Italien hatte ich schon mal das Problem, das war aber auch ein günstiges Hotel. Und jetzt das Hotel, wo ich war für die Arbeit das war schon sauber, allerdings habe ich den großen Fehler gemacht, beim Rauszehren meiner Bettwäsche, warum man die auch immer unter die Matratze klemmen muss, äh, dieser, dieser, dieses Bettdings, mm. dass ich das aus Versehen nicht ein bisschen auseinandergepröselt habe und das ähm, Bett, ach oh Gott, wie heißen denn das? Normalerweise weiß ich das, was du über die Bettdecke machst. Bettbezug. Ach, ist so ein bisschen ja, aufgefaltet, ja. weil die haben ja keine Knöpfe. Und ich habe diesen hm. Bettdecker gesehen und die war einfach dreckig das Todes und voller Haare. Ja, und ich machte so wieder zu und dachte mir so, ja, ich, ich kann's, I, I can't on see it. Ich mm. weiß, wie dieses Ding aussieht unter dem Laken, <lacht> also, also unter dem unter dem Bettbezug. Torch, das war also, oh, ich habe mir so nicht schon wieder. Und warum habe ich das gesehen? Warum musste das jetzt passieren? Ich hätte einfach es nicht merken können. Verdammte Axt. Also auch schon wieder echt True. widerlich. Oh Mann, ja,
1: ja, es ist weird in dem in dem jetzigen Airbnb, wo waren. Das nächste, was ein bisschen seltsam war, die haben dann, als wir angekommen sind, auch so gesagt, ja, wir haben hier Kaffee, wir haben hier Tee, könnt, das könnt ihr gerne einfach so benutzen, wenn ihr wollt. Und dann aber, dass die Realität war, als wir dann tatsächlich überlegt haben, Kaffee zu machen, die, da war ein so ein, ähm, ne, wo eigentlich Kaffee, Pulver oder Bohnen oder was auch immer hätte drin sein sollen, war die Packung drin, aber die Packung war leer, also das ganze Ding war leer. Ich nehme also die nächste Packung in die Hand, voll für Tee, komplett leer, ähm, irgendwie, dann war da eine Kaffeemaschine für so Espresso, eine kleine Espresso-Maschine ähm, und da stand dann auch so ein kleiner Zettel, äh, benutzt und gerne diese Maschine, also ich diese Maschine angeklickt, habe auch von oben reingeschielt. da war so ein bisschen noch drin Kaffeepulver oder was auch immer, eine zermalende Bohnen, dachte ich, mm, okay, vielleicht, vielleicht funktioniert das äh, und dann hat dieses Ding aber sich sofort beschwert, dass irgendwie nicht genug Bohnen drin sind und dann habe ich nach Bohnen gesucht das war, wo ich diese leere Packung gefunden habe. dann so, aha, die Bohnen sind also wahrscheinlich leer Also kann ich nicht nachfüllen und ich habe dann wirklich überlegt, so okay, das ist nice, dass sie gesagt hat, wir dürfen gerne Kaffee und Tee machen, aber es ist literally nichts hier. <lacht> so, ähm. äh, ich habe dann irgendwie nach Wühlen und Suchen und so eine von diesen Packungen gefunden, womit du eine Tasse Kaffee machen kannst. Eine. Und hab dann, ähm, da waren Filter, also habe ich einfach aus dieser Kaffeemaschine diese gemahlenen Boden in den Filter gekippt und dann selbst gedrippt quasi, ne? Mit einer, mit heißem Wasser. Das hat auch funktioniert. Das hat ein bisschen widerlich geschmeckt. Ich glaube, das war nicht dafür ausgelegt. Ich glaube, das waren tatsächlich irgendwie Espressobohnen oder so. Ne? Das war mm, fragwürdig. <lacht> Aber äh, funktioniert in der Theorie. Äh, ja. Seltsam. Wirklich seltsam. Ja.
0: Übrigens noch, noch ein, was ich glaube ich nie erwähnt habe, was auch wichtig ist zu beachten, ist nur weil da steht, dass ihr eine Waschmaschine habt in Japan, in Airbnb, heißt das nicht, dass ihr eine Waschmaschine habt. <lacht> weil... Oh. Das jetzt schon zweimal vorgekommen ist, in, in Japan gibt es ja noch diese so dermaßen alten Häuser, dass es da ja nicht mal mehr wirklich fließend Wasser gibt und wenn nur nachinstalliert. Ah. Das ist ja etwas, was in Deutschland, ich meine aus Gründen, <lacht> nämlich einmal komplett neue Aufbau nach so 45 äh, gar nicht mehr so häufig äh, existiert. Aber in Japan halt schon. Und in Hiroshima waren wir zum Beispiel auch wieder in so einem Haus und auch in unserem ersten Trip in der Nähe von Sendai, wo das Ganze halt nachinstalliert war und es eigentlich nicht wirklich Wasser gab für dieses Haus. Das heißt, man hatte halt in der Küche Wasser und im Bad und da auch nur ein Plumpsklo, weil wie gesagt, Abfluss dann auch nicht so richtig angeschlossen. Und in diesen Häusern gibt es keine Waschmaschinen in dem Sinne, sondern es gibt extra so Japan-Dinger, wo du das Wasser selber füllen und reinkippen und ablassen musst. Das machst du natürlich nicht, wenn du dich nicht auskennst, nichts lesen kannst und hast du nicht gesehen. Also das würde ich dann halt nicht wirklich als Waschmaschine bezeichnen, wenn du selber dich drum kümmern musst, da Wasser einzufüllen und das dann selber auch nur wieder ablassen musst. Das hatten wir jetzt schon zweimal und damit wirst du halt nicht Wäsche waschen.
1: Das ist richtig, ja. Das ist ja äh, so eine <lacht> extra Schwierigkeit. Aber das ist tatsächlich auch etwas, was ich erwähnt habe, als wir da so durch Enoch, ne, Countryside gefahren sind und du siehst halt, halt Countryside so viele von diesen extrem alten Häusern, von denen du weißt inzwischen, ne, nach diesen Erfahrungen. Die haben mit Acho-Krach fließend Wasser und mhm. Strom, aber eigentlich sind die dafür nie ausgelegt gewesen. Die zerfallen, ein paar von denen zerfallen literally ne, und ganz viele auch unbewohnt natürlich, aber ein paar von denen immer noch bewohnt, die aber wirklich wirklich alt und auch nicht mehr halten ne insgesamt <lacht> so, hm. und dann habe ich überlegt warum ist das in Deutschland nicht der Fall und das jetzt wo du es erwähnt hast ne Neuaufbauten ergibt sau viel Sinn habe ich gar nicht unbedingt dran gedacht ne aber selbst super alte Häuser in Deutschland sind nicht so krass zerfallen wie die Häuser hier einfach
0: weil sie aus Stein gebaut sind nicht China, hier ja, genau ne? und also wieder beim Thema du kannst die wirklich mauern in Japan abgeben, aber <lacht> Ja, ich habe es mir auch überlegt. Also ich hatte ja schon auch in einem älteren Haus gelebt, in dem Sinne, das war so ein Nachkriegshaus, wo halt wirklich alles in die Wände reingekippt worden ist, quasi Hauptsache Wand. Mhm. Ähm da wurde die Heizung nachinstalliert. Das merkst du ja daran, dass die Heizungsrohre aufputzt sind. Das war aber die erste Bude, wo du immer mein Dienstagsgast warst oder so. Das, das, <lacht> ja, ist, das ist schon aufgefallen, weil das. Aber das ist ein anderes Alt und auseinanderfallen. Ne? Das sanierst du mal und dann geht's schon wieder irgendwie, weil die Wand ist halt immer noch die Wand so und es ist jetzt nicht so, dass ja. es so komplett auseinanderbröselt.
1: Ja. Nee, auf jeden Fall ein super spannendes Thema. Ich denke mal, du hast ja auch eine Freundin, mehr du als ich, die Architektin ist und so. Ich glaube, die könnte einiges dazu sagen. Ja, das da. stimmt
0: wohl. Aber da müssten wir doch auf Englisch also, aufnehmen, wenn wir wirklich das, oder wir können auch mal gucken, ob wir so ihr Wissen abgreifen dürfen.
1: Ja, ja. vielleicht können wir ja ein paar Fragen vorbereiten, aber
0: es wäre sau interessant, mal ein paar Insights zu kriegen. Mhm. Weil sie, also die weiß das auch tatsächlich. Ich weiß genau, wenn ich sie jetzt fragen würde, würde würd ich sofort eine total fundierte Antwort darauf kriegen, warum das in
1: Japan <lacht> so ist. Ja, ja. Warum ist das so? Ja, nee, auf jeden Fall. Ich meine, es ist spannend irgendwie, ne? auch das mal erlebt zu haben, einfach komplett wegzufrieren.
0: Ja, ich glaube, ich meinte auch schon mal, ähm, ich glaube, so ein altes Haus ist nichts für dich, auch wenn dir das Alter nicht so viel ausmacht, aber die sind nicht isoliert. Ja.
1: Genau, also nicht mal
0: irgendwie das leichte, nicht mal das leichte
1: Zerfallen, das ist jetzt schon hart ausgedrückt, ne? aber ich sag mal, das Sauberkeitslevel, was du nicht halten kannst, ne? ich mag es ja. ja tatsächlich eigentlich eher sauber, aber in dem Fall ist das nicht das, was mich daran hindert, sondern
0: tatsächlich genau, die, die fehlende Isolierung. Und das wäre auch mein Problem, weil ab einem gewissen Punkt, wenn du halt selber geputzt hast, weißt du halt auch zu, bis zu welchem Grad du sauber kriegst und ich glaube, dann bist du auch ja, okay ja. mit den Dingen, die du halt nicht sauber mm. kriegst, weil irgendwie ist es ja dann doch sauber, wilde Logik, ja, schon klar, aber ja. Es ist halt, es ist wirklich Immer die Kälte. In
1: Relation, ja. Die Kälte ist es. Und ja. ich finde das so geil. Ich lag so im Bett, ne, weil mir halt saukalt war. Hab diese Decke bis zur Nase hochgezogen und sah so aus dem Augenwinkel, so schielend, so eine kleine Spinne in meine Richtung krabbeln. In Richtung meines Gesichts krabbeln. Ich so, mm -hmm, countryside.
0: Das, <lacht> ist das ist halt auch das auch Fiese, wenn du auf, auf dem Boden schläfst. Ich weiß noch, als ich irgendwie aufwachte und ich hatte zehn Ameisen tot gewälzt oder so bei Steve da. <lacht> Und ich so, ach, deswegen juckt mich da das so, auch, ich verstehe. Aber das ah, fand ich viele Insekten. Da waren richtig viele Insekten, aber das, wie gesagt, das war halt direkt am Flusswasserwald, da, ja, das, ja. das fand ich nicht schlimm. Da fand ich auch wieder das widerliche ja. Waschbecken und Handtuch schlimm und so Geschichten, ne? Richtig, richtig. Die also tatsächlich sanitären Lagen einfach. Hygiene,
1: Puh, nicht
0: vorhanden. Ja.
1: Ach ja, ja, ja. Das, das war okay. Und dann ähm, haben wir es halt, wir haben die Nacht überlebt. Und haben dann morgens um 10 Uhr ausgecheckt. Also alles alles ganz gut gelaufen. Gesagt, die Leute waren echt nett. Ähm, haben dann uns auch den Weg so ein bisschen gesagt, wo wir hinfahren müssen für äh, einen Wasserfall, der dann in der Nähe war. Mhm. Und dann sind wir da hingefahren zu diesem Wasserfall. Und <lacht> desto näher wir kamen, desto matschiger wurde die Straße. Und ich guckte halt diesen Matsch an. Das war halt echt matschiger Matsch. ne Und dann diesen im Prinzip weißen Husky, den wir dabei haben. <lacht> so, ah, ah, Okay. Hab dann aber gesagt, okay, wir sind jetzt, ne, wie beim Skifahren, wir sind jetzt hingefahren, wir gehen da jetzt lang. Ich habe am Anfang noch versucht, ihn nicht in den totalen Matsch laufen zu lassen. Einmal aufgegeben. Äh, es waren halt, halt die Füße und ne? dann muss man nachher so gut abrubbeln, wie es geht. Und wir hatten das Auto eh mit Handtüchern und Doggy-Decken und so weiter ausgelegt. Also alles okay. Ähm, ne? Und dann sind wir aber halt bei diesem Wasserfall angekommen. Da war irgendwie eine leichte Baustelle davor. Also irgendwas, irgendwas haben die da gebaggert dass du diesen eigentlichen Weg um die Kurve zu der Brücke, die du über so in diesen Minifluss gehen solltest, um dann zum Wasserfall zu kommen, nicht du konntest da nicht lang gehen. Es war einfach der tiefste Matsch, den du dir vorstellen konntest. Du würdest mit deinem kompletten Fuß drin versinken Matsch. Mhm. Und dann war halt an der Seite irgendwie so ein bisschen weniger Matsch mit so Laub, bisschen Laub drüber. Und dann haben wir das so leicht angetestet, ne, ob man da draufstehen kann, ob man nicht komplett einsinkt. Und dann ging das sogar. Ich also diesen Hund über den übelsten Matsch drüber gehievt, dass der nicht da mit allem drin steht. Und ähm, dann sind wir diesen Weg lang gegangen und mein Le mein Leben flechte echt vor meinen Augen jedes Mal, wenn der Hund irgendwas saugeiles gesehen hat und dann leicht lossprinten wollte. in dieser Matsch, der war halt so rutschig, ne? dass ich mich da nicht auf die Fresse gelegt habe. Ist echt ein Wunder. Ja, aber hat funktioniert. Und der Wasserfall, ich meine, wie man es von vielen Wasserfällen in Japan so kennt, ist jetzt nicht mega gigantisch groß gewesen, aber war schon ziemlich cool. Also der Kampf über so einen Felsvorsprung, das heißt, du konntest da drunter stehen und hochgucken, ohne mhm. komplett nass zu werden. Also es hat natürlich so ein bisschen genieselt, was so Wasserfälle so tun. Aber dadurch, dass es das halt so genieselt hat, waren da überall kleine Regenbögen.
0: Ja, das das hatte ich in ist weil ich, ich kann ja halt immer die Islandkarte spielen, ich weiß, ist unfair. Das hat mir dann in Island allerdings nicht, weil da stand ich auch schon mal hinter einem Wasserfall. Hm. Sehr ja, sehr das aber ich, ich kenne das Gefühl, Das ist mega cool. Also es freut mich, dass dass du das da auch gesehen <lacht> konntest.
1: Das ist schon mega echt nice, ne. ja. Und dann versucht da so ein paar Bilder von
0: zu machen. Nee, wie gesagt, war
1: nicht nicht mega krass hoch. Ich weiß nicht, schätzen ist immer schwer mit solchen Höhen. Hm. Echt, keine Ahnung, 10 Meter, 15 Meter. Wirklich krass, nicht krass, krass, aber schon, ne? Da ist Wasser gefallen, hat man deutlich gesehen. Und dann waren da auch irgendwie so ganz, ganz kleine Mini-Wasserfälle am, St am Stein halt, ne? Und wo halt einer in so diesen Eimer oder was das war, gefallen ist. Davon habe ich ein Mini-Video auf Instagram auch in die Story, glaube ich, geladen, weil der Hund unbedingt versucht hat, dieses Wasser zu trinken. <lacht> dieses fallende Wasser.
0: <lacht> auch mega cute. Ich dachte, Das hatte ich gar nicht gesehen. Dann etwas beschäftigt, ja. <lacht> auch. Ja.
1: Ja, 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 cute, cute. Und dann halt wieder so, okay, wir müssen den Weg wieder zurückschaffen und dabei uns nicht auf die Fresse legen. <lacht> mm, ja.
0: Ich habe übrigens weil ja in so regenreichen Regionen neben mir tatsächlich Gummistiefel mittlerweile gekauft für Matsch. Nicht weil Regen und Füße natzt, sondern dass mm, es ist gerade gutes Wetter, aber du hast halt immer noch überschlamm, dass du halt trotzdem rausgehen kannst und ein bisschen im Wald spazieren. Nicht, dass ich jetzt hier Wald hätte, aber es mm. ist in der Theorie zumindest möglich. Nach
1: ja, tatsächlich habe ich sogar auch Gummistiefel, aber die hatte ich echt nicht dabei.
0: <lacht> ja, hätte ich jetzt auch nicht mitgenommen dann. Ich weiß auch, dass ich in so einem PhD-Meeting gegangen weil Es sind hübsche Gummistiefel, muss ich dazu sagen. Und es hatte so geregnet. Die ganze Zeit. Und da hatte ich wirklich keinen Bock auf nasse Füße dann. Und weil alles mhm. überschwemmt ist, wenn es halt dauerregnet. Ach, ich so, egal. Und dann bin ich wirklich mit Gummistiefeln dahin. <lacht> zu diesem Hochschul-PhD-Meeting. Und ich so, ja, other choices, ne.
1: Ja, also ganz ehrlich, kalte, nasse Füße, mm -mm. auch so gar nicht, mm, absolut nicht, nein, da würde ja. ich auch mit Stiefeln, mit Gummistiefeln, scheißegal, den hässlichsten Dingen ever rumlaufen.
0: Und dann einer meiner Kollegen, eher mehr oder weniger direkten Kollegen, waren zwei da, einer so, du bist jetzt nicht wirklich mit Gummistiefeln hier und der andere hat's voll gefeiert. <lacht> das ist so funny, naja.
1: Ja, das stimmt. Der Wasserfall war auch echt wirklich nice. Oh, übrigens, was mir gerade einfällt, war ich überlegt, hab, okay, was haben wir dann gemacht? Im Prinzip, wir sind zurückgefahren. Aber dabei ist mir gerade eingefallen, auf dem Hinweg <lacht> hatte ich den, ähm, den, dieses Ski resort ding was auch immer, äh, auf, der, auf dem japanischen Navi eingegeben, was im Auto drin ist. Und das war auch kein Problem. Es hatte eine Karte bis zu dem Zeitpunkt auf dem Highway. Ich fuhr nur geradeaus. Ich war auf dem Highway, ja keinerlei andere Option. Es sagte gerade aus. ich fuhr geradeaus und auf einmal hatte das Navi diese Straße nicht mehr. Also literally, dieser kleine Zeiger auf der Karte war im nirgendwo, da war keine Straße mehr. So, mm. Ich glaube, wir sollten das Navi updaten. Ich glaube, das braucht mal ein Update, ja. Und dann einfach, äh, ich habe mir schon gedacht, vermutlich die nächste runter hätte vermutlich auch funktioniert. Wir sind dann die übernächste runtergefahren und das hat dann dann wieder die Straße gefunden,
0: tatsächlich. Und es ja, war auch dann irgendwie bei der richtig. Reihe, wahrscheinlich neu, in Anführungsstrichen. also
1: in, Wirklich in Anführungsstrichen. In den letzten, weiß ich nicht, zehn Jahren. also <lacht> so richtig neu, so letzte fünf Jahre klingt schon zu neu für dieses Ding. Aber,
0: Man hm. weiß es oh, nicht, das hatte ich jetzt auch öfter. Also ich könnte, glaube ich, einfach mein Navi updaten. Ich bin aber faul. Und dann habe ich halt auch äh, Apple Play und Benutze jetzt einfach Google Maps als Navi. Muss ich nur kurz umgewöhnen, aber es hat auch Vorteile, sage ich mal. Vor allem jetzt, wo ich ja. nicht mehr limitierte Daten habe, dann ist die Karte halt immer aktuell. Weil mhm. ich das jetzt bei einer Hochzeit hatte, da war eine Umgehungsstraße komplett neu und so, und da war ich grundsätzlich lost. Und dann nochmal dachte ich so, boah, nee. Und jetzt mit der A45, wo auch die Brücke halt zu ist, fahre ich irgendwie nur noch mit mhm. Google. Weil meinem Navi vertraue ich da nicht mehr so.
1: Ja, auch spannend. Ne? Ich hab, wurde von in solchen Situationen haben es immer nur meine
0: Navis verkackt. Google kann auch Dinge verkacken, aber andere. Ja, Google, also bei Google kommst du an, die Frage ist halt, wie? In, in Japan kann ich, das ne, halt manchmal. schon mal spannend sein. so also du weißt In Norwegen auch, glaub mir. Ja. Wow. Wahrscheinlich auch in Deutschland. Da fällt es dir vielleicht nicht, nur nicht so auf, wenn man halt heimisch und, und man sich denkt, warum hast du mich jetzt die Parallelstraße entlang geschickt, wenn es dir eine Hauptstraße gibt? Ich habe
1: aber, ich musste Nein. mich in Deutschland, ich meine, ich doch, ich bin relativ viel laut in Deutschland gefahren, doch schon ziemlich, aber noch nie durch eine Straße quetschen, wo ich dachte, passt mein Auto hier durch.
0: Doch, doch, doch. In Deutschland? Ja, klar. Also vielleicht ist das auch so eine Schwarzwaldgeschichte und hinter ist das Dorfgeschichte. Aber doch, ich bin auch schon Berge hochgefahren, wo ich wusste, wenn mir jemand entgegenkommt, muss ich zurücksetzen. Oder der. Also meistens glaube ich, das dass das der Mensch zurück, der hochfährt, fährt rückwärts, mm. meine ich. Also ja, ja, doch. Das ich kann jetzt nicht konkret sein. sagen, wo genau, aber es ist mir auch ein paar Mal passiert schon. Interessant.
1: Nee, definitiv. Also in Japan mehrfach und in Norwegen sind wir einmal in eine Straße gefahren. Das war mit meinen Eltern zusammen. Die, war, die wurde immer dünner. like Also die fing okay an und dann wurde die dünner und dünner und die erste kam näher und dann plötzlich standen da auch so Wegesrandsteine und wo dann irgendwann mein Papst meinte, ich weiß nicht, ob mein Auto da jetzt noch durchpasst zwischen diese zwei Steine. Und wir haben es aber geschafft. Und am anderen Ende war auch das, was wir erwartet hatten, aber das, das konnte man nicht straßen. Das ist nehmen. eher
0: so das Schlimmere. Dass ich, vielleicht fehlt mir auch in Deutschland, dass ich weiß, dass ich da lang kann und muss, während ich dann in Japan oder sonst, also ich habe nur das Beispiel mit Japan, nicht so weiß, ob ich hier noch was zu suchen habe, wenn die Straße so gewirrt wird und so super eng. Ja, ja, ja. Und das ist dann auch noch mit so ein Stressfaktor, der halt dann richtig krass noch mit reinspielt, dass ich nicht weiß, ob ich hier was soll oder ob in fünf Metern einfach der Abgrund kommt und dann ist fertig und du kannst dich umdrehen, so nach dem Motto. Ja, oder und, einfach Pri Privatgelände, das ist auch so einer meiner genau. Und oder das halt ins Nichts führt, in irgendein Inakadorf, wo du nicht sein möchtest. Also weißt du wirklich einfach ewig mhm. nicht mehr befahren wurde oder sowas. Und was mir auch auffällt, dass halt die Straßen dann in Deutschland vielleicht super eng sind, aber doch irgendwie ansatzweise befestigt und vor allem auch abgegrenzt, wenn es im Berg hochgeht, dass du deine Leitplanken hast, während in Japan das halt oft fehlt. Mhm. Und das finde ich wirklich richtig das, krass.
1: Das ist wieder so ein Punkt in Japan, wo. Wo sind eure, eure Pingeligkeit und Richtlinien und sonstiges? Straßen teilweise richtig wild. Ja. Und auch mit Befestigung oder irgendeine Sicherung. Auch in diesem Dorf, wo wir da das Airbnb hatten, da ging es, zwei war ja nah am Berg oder direkt am Berg, da konntest du hochfahren. Keinerlei Sicherung, keinerlei Planke, nichts.
0: Ja. Und das, und das finde ich richtig. Viel, das weil das ein Schneegebiet. Und das würdest du halt erwarten, wenn äh, so, man hat ja immer diesen Vergleich, oh, die Deutschen mit ihren Regeln, Richtlinien hast du nicht gesehen, in Japan sieht man das ja irgendwie ähnlich, aber das hatten wir, das hast du auch schon mal gesagt. Wenn es reguliert ist, hält sich jeder dran, wo in Deutschland manchmal vielleicht auch nicht, auch wenn man uns das nachgesagt mhm. wird, Und wenn es nicht reguliert ist, ist halt alles so komplett Lunatik. Egal, Todesfalle, während in Deutschland noch Ach, so ein so bisschen Gott. Vernunft vielleicht <lacht> im Spiel ist. Und so, so das finde ich common halt krass. Sense, ne? Ja, so ein bisschen Common Sense und in Japan nicht reguliert. Ich mache, wie ich will und die, also das mit den Abhängen finde ich halt schon krass manchmal, dass du da keine. Das, das ist auch
1: hast. krass. Ich meine, Vielleicht nicht ganz so schlimm wie einfach so ein random Abhang, wo jeder runterfahren könnte. Aber was auch spannend ist, zum Beispiel, ich besuche ja manchmal meine Freundin da, die da in Kurbel wohnt. Die wohnt ja. ja auch mehr oder minder auf dem Berg. Und wenn man diesen Berg hochfährt, das hat schon echt krasse Steigung. A. Und dann in einem Stück, das die krasseste Steigung hat, ist da ein Haus, das ähm, anscheinend mehrere Autos hat. Und eins ein, einer von den Parkplätzen von denen ist ein bisschen höher gesetzt, und das Auto, was da anscheinend dauergeparkt ist, drauf ist so ein, entweder einfach ein Van oder ein camping Campingvan. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ein großes Auto. Und das steht einfach mit allen vier Rädern zwar auf diesem Ding, aber der Hinterteil des Autos, der steht so dermaßen über. Jedes Mal, wenn ich daran vorbeifahre, denke ich mir so: Das kann nicht okay sein. <lacht> 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 das, das, äh... Äh, Dein gut starker Windstoß oder weiß ich nicht. Ich meine, kommt ja mal manchmal Telefon vorbei, ne? Und dann würde dieses Auto nicht nur da raus und runterfallen, das würde auf ein anderes Auto fallen und diesen kompletten Berg
0: runterrollen. Kullern. Was auch immer. Ja, das ist schon. Und da bin ich irgendwie, also das ist halt echt eine Geschichte, die ich nicht erwartet hätte, so von diesem <lacht> Hochtechnologieland, das sich so gern an Regeln hält, irgendwie, ne? Es ist halt irgendwie diese pingelig in Anführungszeichen Sachen mhm. sind, erwartest du irgendwie, dass es überall sauber ist, weil die Straßen sind ja sauber, wobei wir in Deutschland ja auch nicht super sauber, obwohl okay saubere Straßen haben im Verhältnis. Ja, und dann ist da sowas halt schon irgendwie ein Schock, wenn das dann nicht befestigt ist und dreckig, auch wenn es jetzt nichts miteinander zu tun hat, aber das waren gerade so die zwei ja, Sachen ja. vom Podcast. Das stimmt.
1: Apropos ähm, Regeln, ne? Ich fand das auch spannend, dass wir, äh, Airbnb, die meinten halt, also auf der Seite stand, nach 4 Uhr ist Check-in möglich. Und ich habe halt gedacht, gut, dann halt 4 Uhr ungefähr, ne, 4.05 Uhr oder so könnten wir einchecken. Dann hat sie aber in der Nachricht geschrieben, okay, bitte äh, Check-in ab äh, 16.30 Uhr. Das ja gut, passt schon. Und dann waren wir halt 16.20 Uhr oder so dort, weil, wie gesagt, es hat geregnet, ich war komplett durchgenäßt, also waren wir ein bisschen früher. Und ähm, dann schrieb ich so, ja, wir sind hier. Und dann habe ich auch gesehen, wo wir parken sollen und so weiter und so fort. Und sie so, ja, oh sorry, aber ich bin erst um 16.30 Uhr da. Und dann kam sie wohl auch irgendwie 16.30 Uhr an unserem Auto vorbeigeflitzt, also per, zu Fuß irgendwie. Aber die wohnen literally im gleichen Haus. Und da waren Leute. Und ich denke mir so, wo, wo, common sense, like da waren Menschen, die uns hätten reinlassen können. Nur diese eine Frau war nicht da.
0: The, uh, huh? Ja, also vielleicht haben sie keine Lust, sich damit zu beschäftigen. Wer weiß das? Nicht. Also du kennst natürlich die Story nicht, aber... Na,
1: natürlich nicht, aber das hat mich dann tatsächlich... Jetzt die, ne, als wir dann festgestellt haben, dass die wirklich literally im gleichen Haus wohnen, 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 ne, die ganze Familie wohnt da. Plus eine Freundin war auch noch zu Besuch und ich habe mir so, okay, how, wo warst du gerade? Warst du gerade einkaufen? Ich meine, gut, haben wir nicht gefragt, ne? Aber so...
0: <lacht> also, wie diese, die wir auch erzählt haben, diese wilde Story, wo ich so ein wir das Drama gemacht haben, weil wir so spät in Osaka ankommen und letztendlich für nichts, so, ne, wo du da rausgelaufen ja. bist und dann warst du zu früh, obwohl die gesagt haben, da müsst ihr da sein und spätestens das und keine Ahnung, es war echt ah, gut. Das war auch sehr wild, like, auch sehr seltsam. Aber ich glaube, Was? so rückwirkend bin ich ganz froh, dass ich da nicht mit Beton an den Füßen irgendwie rausgekommen bin, aus diesem Airbnb. True. Ja,
1: ja spannend. Ich habe noch mal so eine äh, wilde Geschichte dann im Ende April vor, weil ich mit dem Hund Richtung Arbeit fahren werde und dann ähm, bin ich bei drei verschiedenen Airbnbs, weil lange Strecke und so. Bin mal gespannt, ob ich da noch ähnliche Sachen erleben werde. Echt? Du übernachtest ah. dreimal bei Airbnbs ja, insgesamt. Aber ich übernachte auf dem Weg einmal. Okay. Dann muss ich, weil die die Nacht vorverlegt haben, muss ich ein, Ar musste ich noch eine neue keine Ahnung, Schlafstätte finden dort vor Ort. Das heißt, ich habe dann noch ein neues Airbnb dort finden müssen für die erste Nacht. Das Hotel habe ich dann nach zwei und drei und dann auf dem Weg zurück halt noch einmal. Daraus schließlich, dass mit der Fähre hat nicht funktioniert, habe ich dieses Mal gar nicht erst versucht. Okay. Das waren nur zwei Monate vorher. Diese drei Monate vorher komplett ausgebucht, kannst du knicken.
0: Traurig. Ja, dann viel Erfolg, <lacht> durch das lange Japan zu fahren.
1: <lacht> ja, danke, danke.
0: Ah, das ist schon echt ein ordentliches Stück. Mhm. Du bist, aber du bist wahrscheinlich so nicht übers Wochenende da, ne? Nee, ich habe auch echt überlegt, so sollte ich vielleicht dann jetzt auch einfach noch den Samstag oder so mitnehmen. Aber ich habe ehrlich gesagt auch gar keinen Bock gehabt dann mehr. Ja. Weil in Yamaguchi gibt es halt schon schöne Sachen, wenn du eh schon mit dem Auto rumeierst, so, ne? Richtig, ne? das war dann auch mein Gedanke. Und es gibt tatsächlich ein Airbnb,
1: das ähm, Hunde erlaubt, hm. in der Richtung, wo, wo gute Sachen sind. Das war leider für, den, für die Nacht, die ich gesucht hätte, schon ausgebucht. Das wäre nicht schlecht gewesen. Da hätte ich vielleicht noch es noch geschafft, irgendwie morgens oder nach der Arbeit noch was zu sehen, bevor die Sonne untergeht. <lacht> Aber naja. Verstehe. Der Zug oh, ist abgefahren.
0: Naja, ich, ich glaube, du arbeitest da noch ein bisschen. Und ich glaube Solange Japan noch irgendwie nichts Großartiges passiert, wird April auch immer noch der Monat bleiben, wo alle umziehen und alle ihren Job wechseln, alle von der Uni kommen, alle ja. mit der Uni anfangen.
1: Mhm. Ja. Deswegen genau da das Deswegen muss ich halt hin nur für die Podcasts höre. Also im April ist immer großes Event. Alle möglichen neuen Leute fangen an und dann ruft meine Firma immer alle Remote-Leute für halt eigentlich im Prinzip Party und so ne, kennenlernen und so weiter in, in die Firma, was nett ist. Aber jedes Jahr, so über Weihnachten, ist das so, oh, das kommt plötzlich.
0: <lacht> ja. So unerwartet. Richtig. Und das ist aber nicht nur deine Firma, das ist ganz Japan, möchte ich noch betonen. Das, ja, ja. das genau. ist passiert ganz in ganz Japan, Japan nicht das. nur deine Firma. Das ist new graduate season. New shine season. Deswegen am geschicktesten Wohnung suchen im Juni oder so. Oder Nicht im April, genau. Auf gar keinen Fall um den April rum, weil da suchen alle. Es gibt gewisse
1: tatsächlich Seasons, die sind teurer, auch für Umzugsunternehmen und so weiter. Hm. Und April gehört definitiv dazu. April und so Oktober, glaube ich. Oktober ist auch noch so ein so ein der sekundäre Zeitraum. Ja. Ach ja.
0: Japan, was machst du mit uns? <lacht> <lacht> genau. Ach ja. In diesem Sinne würde ich mal sagen, äh, ent, 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 entlasse ich dich in dein Wohl für den Schlaf. Vielen Dank. Ich gebe ja. alles. Und würde sagen, wünsche auch dem Rest eine wunderschöne gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Gute Nacht. <lacht>